0: Cari amici, oggi iniziamo la nostra storia da un luogo di pace assoluta, di quiete, di riposo. E no, non siamo in una dolce zona di campagna, siamo in un cimitero. Nizza Monferrato, un borgo indubbiamente molto bello, in cui vi consiglio di fare una bella passeggiata magari esplorando anche i dintorni, le zone vitivinicole del Monferrato, gustando, perché no, un buon bicchiere di barbera. La cittadina è patrimonio UNESCO, assieme a tutta la zona del Monferrato e delle Langhe. Come potete immaginare, però, non sono qui per darvi informazioni turistiche. Eh No, la nostra storia non inizia davanti a un calice di vino, bensì davanti al cimitero. Siamo nel 2017, in autunno, come si può capire dalle numerose foglie accumulate nel piazzale davanti all'ingresso, dove parcheggiano le persone che vengono a rendere omaggio ai loro cari estinti. In questa giornata di sole sono appena arrivate tre volanti della polizia. Dalla prima e dalla terza scendono due coppie di poliziotti, Si avvicinano a quella centrale, aprono la portiera dietro e fanno scendere il passeggero. Si tratta, evidentemente, di un detenuto. Lo si capisce facilmente dalle manette. Statura media, occhi azzurri, vispi, attenti. Felpa rossa, barba leggermente incolta, modi gentili. I poliziotti lo accompagnano dentro al cimitero. L'interazione è cordiale. Eccoli qui, davanti a una tomba a spoglia, molto semplice, pochi fiori, qui vi sono seppelliti uno accanto all'altro marito e moglie, insieme nella vita, nella buona e soprattutto nella cattiva sorte, insieme per l'eternità. Il detenuto fissa la tomba, inespressivo, per qualche minuto, lunghissimi minuti. I poliziotti intorno rispettano il momento di dolore e riflessione. Leggo per voi i nomi sulle lapidi. Anna Mazzaturo, la donna. Rocco Bilancia, l'uomo. Eh, alcuni avranno già capito. Davanti alla loro tomba, muto, ammanettato, pensieroso, c'è uno dei più spietati serial killer della storia italiana. Donato bilancio. Donato bilancio Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a Demoni Urbani. Anche oggi vi porto una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Questa volta andremo a Genova, ma seguiremo una scia di sangue che percorre tutta la Liguria, dal Levante a Ponente. Una scia di violenza lungo la quale conteremo ben 17 vittime.
1: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città
0: Dovete sapere che Rocco Bilancia e Anna Mazzaturo, ovvero i genitori di Donato Bilancia, che l'uomo che sta visitando al cimitero di Nizza Monferrato, sono di potenza, e dalla Basilicata si sono trasferiti a Genova a metà degli anni cinquanta. Che cosa stia pensando il bilancia mentre osserva la tomba dei genitori? Non c'è dato saperlo, naturalmente. Però, miei cari, provo a fare qualche supposizione per voi. Posso, ad esempio, raccontarvi qualche aneddoto sull'infanzia del serial killer. ENURESI. È il termine medico per indicare un fenomeno di solito descritto come bagnare il letto, fare la pipì nel sonno, insomma, dopo l'età in cui si è acquisito il controllo. Donato Bilancia ne soffre da adolescente. Niente di terribile, niente di incurabile. Di incurabile c'è un'altra cosa,
1: l'umiliazione. Ricordo che morivo di vergogna anche perché... Nell'appartamento di fronte abitava un signore con una o due figlie che avevano all'incirca la mia età e questo per me era ancora più insopportabile. A volte mi svegliavo di notte perché mi accorgevo di aver fatto la pipì nel letto e cercavo di asciugarla con il calore del corpo così che al mattino la mamma non procedesse all'esposizione esterna.
0: Così scrive il Bilancia dopo l'arresto allo psichiatra Vittorino Andreoli. Fa riferimento al modo singolare con cui i genitori trattavano questo suo sintomo. Il materasso bagnato veniva messo in bella mostra sul pianerottolo, così che i vicini potessero ammirarlo. A demolire ulteriormente l'autostima di Donato, già piuttosto provata, come potete immaginare, da quella pratica discutibile. Ci sono anche i numerosi episodi che accadono durante le vacanze estive, trascorse ogni anno a potenza, in casa di una sorella del padre. Un esempio? Bene. Al momento di andare a letto, il padre, con la scusa di aiutarlo a svestirsi, gli tirava giù le mutandine dinanzi alle tre cugine per mostrare loro il suo pene. Il suo pene
1: poco sviluppato. In quel momento io mi attorcigliavo su me stesso cadendo in ginocchio sul letto morto di vergogna questo è stato è stato l'evento che mi ha crocefisso per il resto della vita
0: un'infanzia umiliata ferita lacerata che nel periodo della scuola media inizia ad andare fuori controllo lo studio è totalmente trascurato donato abbandonato a se stesso frequenta cattive compagnie che lo spingono verso il furto attività pagante c'è il brivido e anche guadagni facili una vita selvaggia nei quartieri più poveri di Genova fuori fino a tardi per dedicarsi a piccoli furti qualche rissa la strada come habitat naturale è una vera e propria ossessione per il denaro i genitori Ogni tanto lo picchiano e lui, in tutta risposta, inizia a sottrarre piccole somme in casa senza che nessuno se ne accorga. Spende la maggior parte del denaro con le prostitute, altra grande passione, e perde a carte i rimanenti. Per strada tutti lo chiamano Walter perché Donato non gli piace, non gli piace nulla che abbia a che fare con i suoi genitori. Ma torniamo davanti alla tomba nel 2017, osservando lapidi e nomi di mamma e papà Donato Bilancia avrà probabilmente ripensato a questi fatti, alla sua infanzia segnata da genitori incapaci di esserlo. Ricorda probabilmente quella terza media rifatta tre volte. I primi lavori veri, mentre la carriera da ladro proseguiva di notte, maldestramente. Ufficialmente meccanico, poi barista, fornaio. Ma di notte ci sono le Alfa Romeo Giulia Super rubate per piacere, per farle sfrecciare e per rivendersi le autoradio. Gli anni 70 seguono un copione immutabile. Arrestato, rilasciato, picchiato dal padre, arrestato nuovamente, rilasciato... La prima svolta per Donato, Walter, bilancia, avviene negli anni Ottanta. Casinò di Venezia, un sogno per bilancia. I tavoli da gioco, le belle donne, gli uomini eleganti. Un'atmosfera che lo fa stare bene, da cui si sente attratto. Tra i tavoli da gioco incontra un uomo, la cui identità rimarrà sempre avvolta nel mistero. Bilancia e questo signor nessuno cenano insieme e scoprono di essere entrambi ladri. Ma mentre Bilancia è un ladruncolo, questo individuo senza nome è un professionista di alto livello. Diventerà semplicemente il maestro. gli insegnerà tutto sulle differenti serature e su come aprirle, su come ottenere documenti falsi, su come riciclare soldi e beni rubati. Vere e proprie lezioni. Due volte alla settimana bilancia varie petizioni di Gangster. Pensa grande, gli dice il maestro, non solo Genova, gira il mondo, E così Europa, America, Nord Africa. Bilancia non è istruito ma molto intelligente, inizia a parlare correntemente quattro lingue e stabilisce dei record che racconterà poi 12 minuti per aprire una cassaforte, un'ora per svaliggiare una villa. Avete presente quei film chiamati heist movie? che raccontano di rapinatori ipertecnologici e scrupolosi, il nostro sembra uscito da lì, implacabile e preciso. Non sbaglia un colpo, non c'è allarme che gli resista, porta che non possa aprire. Prima di ogni colpo compie una perlustrazione, come Diabolic, dirà lui stesso. Le fibre ottiche sono il suo pane, le combinazioni delle casseforti poi, il suo orgasmo cerebrale. Entra nelle ville in pieno giorno, vestito elegantemente, ne esce un'ora dopo, trascinandosi dietro diverse valigie con la massima disinvoltura. Conduce una vita da benestante, compra casa in un quartiere residenziale, con piscina, campo da tennis e terrazza vista mare. Acquista una villa ad Arenano, con vista su Portofino. Si costruisce un parterre di donne avventuriere, che però si dileguano dopo il primo rapporto, spesso deludente. E a conti migliorari pagati torna a casa e a ogni colpo riuscito lancia un urlo un rito che compie in solitudine
1: come tutto il resto gli unici momenti in cui mi sentivo vivo era, era quando ero al casino soprattutto, soprattutto al tavolo dei dadi <ride> mi facevano impazzire i dadi perché era l'unico modo di stare in mezzo alla gente mi serviva per salvarmi dal mondo
0: il gioco, come antidoto, come palliativo, quel brivido, quella scarica di adrenalina in grado di anestetizzare la percezione del vuoto interiore, di riempire gli spazi. Si sente sicuro il nostro bilancio, si fida degli altri e di sé, e quello che perde al tavolo, beh, lo può recuperare, triplicato, in un furto solo. Ricordiamoci, miei cari, che mentre vi racconto tutto questo, siamo davanti alla lapide dei genitori del nostro demone. Provando a immaginare i suoi pensieri, non possiamo che andare a uno degli eventi centrali della sua vita. Forse il vero spartiacque che lo spingerà verso la scia di sangue che lo ha reso tristemente famoso. È il 19 marzo 1987 siamo a Pegli, quartiere popolare di Genova davanti a noi c'è un uomo Michele Bilancia, fratello di Donato ha 37 anni, sono le 14.38 poche ore fa si è separato dalla moglie che ha chiesto l'affidamento del figlio Davide, 4 anni Michele è un uomo sul punto di perdere tutto guarda dritto davanti a sé ha in braccio il figlio Davide che dorme I piedi dell'uomo sono in mezzo ai binari del treno Genova-Ventimiglia, treno che alle 14.39 arriva puntuale. Il fratello, ma soprattutto il nipote prediletto, unica creatura al mondo di Rabi Lancia capace di dargli un po' di tregua, muoiono in modo tragico. Una ferita troppo profonda da riempire e troppo difficile da rimarginare se non sprofondando nell'abisso della violenza. 1997, dieci anni esatti dalla tragedia di suo fratello. Il bilancio è riuscito faticosamente a mantenere il suo precario equilibrio, ma le crepe sono tante, troppe. In una vita fatta di amicizie fasulle, spesso nell'alta società, che lo considera un parvenu, donato a un unico vero amico. Maurizio Parenti, gestore di una bisca clandestina. Una sera lo convince ad andare a giocare da lui. Bilancia perde 500 milioni in una sola sera. Beh, niente di insolito, fino a quando non si reca in bagno. Il Bilancia ha. È tranquillo nonostante la perdita forse pensa già ai colpi con cui recuperare il bottino mentre è assorto nei suoi pensieri e nei suoi bisogni entrano due persone nella toilette non può vedere chi siano e loro non possono vedere lui sente la voce è maurizio hai visto come sono riuscito ad agganciarlo e portarlo qua da noi dice è eh, un attimo Il mondo lussuoso, precario e disperato di Donato Bilancia va in pezzi. 24 ottobre 1997, Genova. Donato Bilancia è andato a far visita all'amico traditore Maurizio Parenti. Ha con sé un banalissimo sacchetto di plastica bianco il contenuto è un po' meno banale un paio di guanti neri un nastro adesivo delle manette insieme entrano nel portone la scusa per salire in casa sono degli orologi antichi che Donato, detto Walter vorrebbe mostrargli entrano in casa ma appena la porta si chiude lo scenario cambia chissà Amici miei, come si sta con una pistola puntata in faccia, una Smith Wesson calibro 38. Come potete immaginare, non potremo chiederlo a Maurizio Parenti. Il bilancia gli mette poi le manette ai polsi, lo imbavaglia con il nastro adesivo e gli parla con calma. Gli spiega che lui odia la violenza, ma ancora meno sopporta il tradimento dell'amicizia. Gli fa aprire la cassaforte, non perché voglia rubare, ma per simulare la rapina. Maurizio osserva con gli occhi sgranati, silenziato dal grottesco bavaglio. Bilancia poi porta Maurizio nel suo letto. Gli intima di appoggiare dolcemente la testa sulla pancia della moglie, che sta dormendo. Rapidamente, il killer appoggia su di loro una coperta e spara. Prima Maurizio due volte, poi la moglie. Due volte a testa, perché non vuole farli soffrire. 17 ottobre 1997, segnatevi questa data. Da quella sera, infatti, in soli sei mesi, Donato Bilancia uccide 17 volte. 17. E sembra imprendibile L'immaginario narrativo dei serial killer è molto preciso un uomo metodico, lucido, vagamente maniaco, paranoico segue rituali precisi che spesso sono espressione simbolica dei suoi traumi passati Bilanciano. Uccide 17 persone senza un filologico conduttore, senza un metodo, senza uno schema. L'unico comune denominatore è l'impulso incontenibile ad ammazzare. Prima una coppia di orefici, poi un cambio a valute e siamo a 5 vittime. Una sera è a casa, guarda la tv, vede un servizio su metronotte un lampo improvviso. Deve ucciderne uno. Ora! Esce di casa, in un lampo, gira per le vie di Genova, lo individua, lo segue per tre giorni. Poi, rapidissimo, per evitare ogni forma di colluttazione, gli mette in testa un giubbotto e gli spara. Genova si interroga su questi omicidi così diversi, inspiegabili. L'arma è la stessa, ma è una pistola comune. In più, amici di demoni urbani, il nostro bilancia non fa nulla per nascondersi. Avete presente quel racconto di Poe, la lettera rubata, in cui un funzionario del re riesce a occultare una lettera mettendola durante le perquisizioni lì, in bella vista, sulla scrivania? Tendiamo a cercare ciò che è nascosto e a ignorare ciò che è evidente. Così, il killer gira tra la gente a volto scoperto, scruta la folla in cerca della sua prossima vittima, uccide in campo aperto e nessuno sospetta di lui. Nelle varie storie dei nostri demoni urbani, quante volte ho dovuto raccontarvi di prostitute uccise, quasi fossero sempre vittime di serie B, della cui sorte poco importa ai killer, agli inquirenti, e all'opinione pubblica un problema in meno per alcuni dei tanti oratori e opinionisti da strapazzo che riempiono di violenza sociale le proprie parole anche il demone genovese dagli occhi azzurri donato bilancia dopo l'inspiegabile uccisione del metronotte e dopo aver ucciso anche enzo gorni un altro cambiavalute passa alle prostitute ne uccide cinque. Il bilancia. Tutte a strettissimo giro. Prima avarazze una prostituta albanese, la carica in macchina, la porta in riva al mare, le spiega con calma che da tempo lui vuole solo rapporti orali, la invita gentilmente a praticargli una fellazio. Poi, in quello che sembra un sussulto romantico, la invita ad andare verso il mare. La donna gli dà le spalle, bilancia appoggia un asciugamano sulla nuca della donna e spara. nove giorni e tocca un'altra prostituta una ragazza ucraina poi sei giorni dopo ad essere aggredita è una transessuale brasiliana che però riesce a fuggire mentre bilancia la rincorre due metronotte lo vedono uccisi sul colpo infine il 29 marzo l'ultima prostituta una ragazza nigeriana ormai la Liguria è precipitata nella psicosi del mostro La transessuale Lorena, sfuggita alla sua furia omicidia, fornisce un identikit preciso e segnala la sua auto, una Mercedes nera. Mentre le forze dell'ordine gli danno la caccia, Bilancia porta la sua sfida verso il mondo a livello estremo, spingendo la sensazione di casualità al massimo. Un treno, come quello che ha portato via il fratello e l'amato nipote. Viene dalla Spezia ed è diretto a Venezia. È il giorno di Pasqua ed Elisabetta Zoppetti, infermiera, sta tornando a Milano. Nel tratto tra Serravalle e Tortona fa un gesto normalissimo. Si reca nel bagno del vagone con la sua borsetta. Improvvisamente, mentre la donna è in bagno, si spalanca la porta. Donato Bilancia, salito sul treno a Genova, Ha aperto la porta un gioco da ragazzi per uno scassinatore come lui. Le getta sul volto una giacca, prima che abbia il tempo di gridare. E poi spara, due volte. Ecco. Pensate che Bilancia era convinto che il treno si sarebbe fermato a Tortona. Invece no. La fermata successiva è voghera. Così il killer sta in bagno in compagnia del cadavere per una buona mezz'ora. Prima ho usato la parola psicosi. Ora, immaginatevi che cosa possa succedere in Liguria quando inizia a diffondersi la percezione che su normalissimi treni interregionali o intercity si aggiri un killer pronto a seminare morte. Eh sì, perché il caso della povera Zoppetti non è l'unico.
1: Non lo so cosa dovevo fare, se dovevo ammazzare o che altro, non lo so, io... Quella mattina mi sono alzato dal letto e sono andato in stazione per prendere visione di una donna sul treno per... Sì, per ucciderla. Non per... per usarle violenze, no. Per ucciderla, ma... eh, Io non posso dire perché, no. Il motivo banale di una storia di questo genere potrebbe risalire a quella storia lì, quella di mio fratello, però... Io non posso dire che l'ho fatto per questo, no, perché direi una bugia. Io, io so che mi sono alzato e sono andato in stazione col fermo proposito di fare quello che ho fatto. Nel caso di quella povera Crista, lì sul Tortona, io non ho fatto niente. In quell'altro caso mi sono masturbato, ma per nessun caso io ho usato violenza sulle due donne, no.
0: Quell'altro caso è quello di Maria Angela Rubino, 32 anni, di Ventimiglia. È una bellissima ragazza che il 18 aprile sta viaggiando sul Genova Ventimiglia, lo stesso treno che aveva ucciso fratello e nipote di Bilancia. Bilancia è nel corridoio, davanti alla toilette. Maria passa davanti a lui, con la borsa. Entra nel bagno, chiude la porta. Qualche minuto dopo il bilancio entra con la stessa chiave dell'altra volta e spara subito alla testa della donna. Per quello che succede dopo, riportiamo le parole dello stesso bilancio agli inquirenti.
1: Qui mi sono trattenuto un po' di più. Ho fatto un'operazione un po' particolare. Mi sono masturbato. Ci ho messo un secondo comunque. Poi, quando... Quando è colato dalla mia mano, mi sono pulito sulla spalla di quella lì. su un maglioncino scuro, una cosa del genere che aveva addosso. Non lo so come mai mi sia venuto di farlo. Non era. non era assolutamente nelle mie intenzioni prima. Ho sentito in quel momento, non lo so, forse. sì, forse un disprezzo per quella donna che che non avevo mai visto prima.
0: Il disprezzo per le donne lo aveva portato a commettere un altro omicidio tra i due agguati sul treno a un'altra prostituta Cristina Valla il 14 aprile il 21 aprile l'ultimo omicidio. All'autogrill Cognoli Sud sulla Genova Ventimiglia nel comune di Arma di Taggia si compì l'ultimo dei delitti di bilancia, che rapinò e uccise il benzinaio Giuseppe Mileto perché questi si era rifiutato di fargli credito per un pieno di benzina. La visita davanti alla tomba dei genitori è terminata. Donato bilancia deve tornare in carcere. Deve scontare 13 ergastoli per 17 omicidi e 16 anni per un tentato omicidio. Nonostante i suoi legali non si arrendano all'idea che il resto della sua vita sarà in carcere, il bilancia difficilmente beneficerà di qualche riduzione di pena. Ad incastrarlo è stata la sua Mercedes nera, venduta ad un amico senza formalizzare il passaggio di proprietà, una defiance burocratica che insieme ad altri dettagli attira l'attenzione degli inquirenti. Donato Bilancia, accompagnato dai poliziotti, risale sull'auto. Le volanti lo riportano dietro le sbarre, lontano dai genitori, lontano dai ricordi di quell'infanzia umiliata che ha generato uno dei più efferati demoni urbani della storia italiana recente. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori, editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.